0: Verehrteres Publikum, herzlich willkommen zur letzten Folge Autotelefon für dieses Jahr. Viel Spaß mit dem automobilen Jahresüberblick 2022. Stefan und Paul Janusz wünschen frohe Festtage und einen, und einen geschmeidigen Rutsch. Der Podcast über Autos. Hallo Stefan, ein letztes Mal dieses Jahr. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Ho, ho,
1: ho, bald nur ist Weihnachtszeit. Hi.
0: Ja, die Weihnachtszeit äh, läuft schon fast, würde ich sagen. Äh, die vorwandliche äh, Zeit auf, auf Hochtouren sogar. Und ich habe dir zum Jahresabschluss das passende Rätsel mitgebracht. Denn ich sitze in einem Auto, das ist 4,90 Meter lang. Gut. Es hat ein stufen automatikgetriebe von ZF und hat einen bmw 6-Zylinder motor unter der Haube, wahlweise als Benziner oder Diesel.
1: Wenn du das so sagst, ist es aber kein BMW.
0: Und es ist auch mein Auto des Jahres.
1: Also ich denke ich mir davon aus, dass es doch ein BMW ist.
0: Wie bitte? Also kein BMW. Und es wird gebaut
1: in ähm, in Hambach. In Hambach? Da werden doch deine Freunde von Smart gebaut oder wurden. Äh, wer baut denn jetzt noch in Hambach? Mensch, das habe ich auch mal gewusst. Wir hatten das gekehrt hier, hier Dings hier, der Ineos. Genau. Dieser, dieser Land, -Land, -Land -Rover verschnitt Ineos, Ineos Grenadier
0: ist absolut genau. ganz klar mein Auto des Jahres und damit herzlich willkommen zur äh, äh, ja, Rückblicksfolge 2022. Äh, was sagst du dazu? Äh,
1: zu deiner Wahl zum Auto des Jahres? Ja. Äh, Finde ich toll, weil äh, mir ist auch irgendwie nichts Richtiges eingefallen zu dieser Frage, habe natürlich auch drüber nachgedacht in extrem gründlicher Vorbereitung auf diese Folge, ähm, und und ich dachte, sowas wie der neue Golf oder so, das war ja aber schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, vorletztes, ähm, oder irgendwas so so Normales. ne Und ich äh, leide ja ein bisschen darunter, da lasse ich die Hörer ja immer auch mal dran teilhaben, dass so diese normalen Mittelklasse-Kombis oder so, dass das alles nicht mehr so neu aufgelegt wird irgendwie. Und mhm. mir ist also nichts, also ich will keinen elektrischen, Mercedes-SUV und sowas haben. Das, das ist nichts für mich und das finde ich auch, wäre auch nicht mein Auto des Jahres. Und ich habe nichts Rechtes gefunden, aber ich habe was gefunden. Und wenn du so einen verrückten äh, Rover-Nachbau machen kannst, dann kann ich auch ganz schnell Porsche GT3RS sagen. Ja. okay. <lacht> Hast du es nicht schon letztes Jahr gesagt? Irgendwie? Nee, der ist ja ich dieses Jahr erst neu gekommen.
0: <lacht> bist du sicher, dass er nicht letztes Jahr ja. vorgestellt wurde, irgendwie nee, so angeteasert? Nee, ja, möglich. Kommt mir so ein Porsche GT irgendwas GT3RS
1: gibt es natürlich immer, so ein paar Jahre nachdem der Elfer dann rauskommt, kommen auch die GT-Modelle und erst der GT3, dann der GT3RS und der ist jetzt eben da und äh, das ist schon schon ein feines Stück Auto. Äh, ja. Vor allen Dingen, aber da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber, weil im Vergleich zu einem speziellen Konkurrenten äh, hat, hat, er schon, äh, hat er schon was Bemerkenswertes. Mal gucken, ob wir dazu noch kommen.
0: Also, es, es sei dir vergönnt, deine Midlife-Crisis nochmal auszuleben. <lacht> es ist die Late-Life-Crisis. Ja, ja, Quatsch. silver Age anker am Steuer eines neuen I love it, ja, I love it. Okay, das wäre nee, schön. ist doch schön. Also, aber es, es war irgendwie ein, ich will jetzt nicht sagen, verkorkstes Autojahr. So kann man es nicht sagen, weil es gab schon einige Neuheiten so. Auch ähm, so ein bisschen Überraschendes. Aber, tja, in den Jahren davor ist es mir ein bisschen leichter gefallen, mich jetzt irgendwie für ein Auto zu entscheiden. Du hast vollkommen recht. Ich erinnere mich an eine, vielleicht kann man sagen, Reise des Jahres. Es war ja am Anfang 2022 doch noch so viel Lockdown und zumindest teilweise und Reisebeschränkungen oder zumindest waren die Hotels nur für Geschäftsreisen offen und es war alles so ein bisschen gruselig. Und mhm. ähm, ich habe relativ viele Termine dieses Jahr mit dem Pkw wahrgenommen, weil ich ja auch äh, nicht geflogen bin, lange Zeit mhm. und Züge auch gemieden habe, logischerweise. Und ähm, ich erinnere mich an einen Termin in Hamburg das war Frühjahr letzten Jahres, ja schon fast noch als Winter-Testfahrten damals äh, angepriesen von von Volvo, ähm, beim Volvo C40 Elektro oder wie er richtig heißt, äh, Pure Electric, glaube ich, so hieß mhm. es damals, die haben ja ihre Nomenklatur häufiger gewechselt, als äh, du weißt schon, und ähm, da weiß ich noch, die, diese unfassbare Elektropower, die dieses Auto da in, in, den, in den Teer gefressen hat, ähm, aber ja, ein, ein, ein schnell beschleunigendes Elektroauto, ja, das, das ist halt die ersten drei, vier Male toll, aber man will ja irgendwann dann doch irgendwo noch was, was anderes haben, was vielleicht nicht nur äh, leistungsstark und schwer ist. Ne? Und das ist, mhm. hat so ein bisschen gefehlt in dem Jahr.
1: Ja, also was auffällig ist, dass natürlich, und auch wenn man äh, wenn man die, den Ausblick auf 23, den manche Magazine ja auch schon veröffentlichen, du findest ja nur noch elektrische Modelle als als neue Wagen. Ne? Also irgendwie sowas ganz Normales, was die Leute wie ich als normal empfinden. Äh, das stirbt ja so langsam aus. Und äh, vielleicht ist das so ein bisschen auch der Grund, warum ich kein richtiges Auto gefunden habe. Und ich ich würde ja auch selber jetzt, ja, wenn ich richtig viel Kohle hätte, würde ich wahrscheinlich daher es gerne kaufen, aber das ist ja nichts, wo ich sagen würde, dass das jetzt das Auto, nur weil der vielleicht der letzte mit dem Verbrennungsmotor ist, dass man den jetzt haben müsste, ähm, aber wie gesagt, irgendwas Normales, klar, der Opel Astra ist neu rausgekommen, der sieht auch gut aus und der, den gibt es auch noch mit normaler Antriebstechnologie, wenn ich das so richtig gesehen habe, ähm, aber es ist wohl echt der letzte Moikaner, oder? Ja, gut, auf der Plattform sind noch andere äh, entstanden, mhm. andere äh, Modelle
0: von des äh, Stellantis-Konzerns, also da gibt es schon, gibt's schon noch welche, also ich würde sagen, wir leben schon noch in der Zeit, wo auch noch Autos mit Verbrennungsmotoren neu vorgestellt werden und es wird auch, glaube ich, nächstes Jahr noch so ein bisschen weitergehen, aber es wird jetzt erstmal irgendwie weniger, beziehungsweise der Hype hat halt schon komplett zugeschlagen, also die Hersteller haben sich jetzt ja schon bemüht, wirklich super schnell Elektroautos auf den Markt zu, mhm. zu werfen. Ähm, wo du es gesagt hast, äh, normale Autos, die dir gefehlt haben, oder du hast auch kein passendes Auto für dich gefunden, hast du gesagt, du hast natürlich noch keine Testfahrt glaub ich glaube bisher gemacht in dem äh, von mir auch schon mehrmals angepriesenen, denke ich mal zu Recht, vom äh, Daja Jogger. Ähm, das ist ja wirklich ein Auto, was genau diese Kriterien erfüllt. Also den kriegst du mit normalem äh, Benzinmotor, mhm und äh, du hast ihn als 7 sitzer wenn du möchtest, oder sonst hast du einfach einen geräumigen Kombi. Und äh, er ist auch noch preisgünstig. Zumindest war er es zu seiner mhm. Markteinführung. Die haben die Preise auch ein bisschen angehoben bei Dacia. Aber ähm, also solche Ausreißer gab es auch äh, dieses Jahr. Ähm, ähm, aber natürlich ist die Frage auch, ähm, was machen? Ja, wie, wie soll man sich aufstellen als als Autohersteller momentan? Das ist, glaube ich, keine, Le keine leichte Entscheidung. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht, wenn die ganzen äh, Zuschüsse, die ganzen äh, Prämien eingefroren oder zumindest mal stark reduziert werden wie sich dann der Markt entwickelt, ob dann wirklich noch so viele Elektroautos gekauft werden äh, von privaten oder auch von Geschäftskunden. Hm. Äh, ja, weiß ich nicht, ja. was du da prognostizierst.
1: Also ich kann, ich kann deine deine Sorge äh, um dieses äh, seelische Wohl der Führungskräfte in der Autoindustrie durchaus teilen, weil die sind ja gezwungen, diese CO2-Ziele zu erfüllen und der einzige Weg dorthin, der das effektiv macht, ist, so viel wie möglich batteriebetriebene Autos zu verkaufen. Deswegen bieten sie so viele an. Ob sie sich so sicher sind, wie sie tun, dass es auch erfolgreich wird, weiß ich nicht. Aber wenn es nicht erfolgreich wird, sind sie die Ersten, die mit dem Finger in Richtung Politik zurückzeigen und sagen, die haben uns ja gezwungen. Das ist ja, wie gesagt, keine Sache, die der Markt jetzt fordert. Es gibt ja keine Bewegung der Kunden hin zu, zu nicht geförderten Elektroautos zumindest. Und noch so eine kleine Tesla-Anekdote am Rande, ist unbestätigt, aber lustig. Mhm. Ich kenne persönlich einen Kfz-Gutachter mit Typen Typen offener Werkstatt und der hat erzählt, er unlängst wäre mal ein Tesla gekommen und sie hätten ihn auf die Hebebühne nehmen wollen und dann hätten sie aber doch irgendwie gemerkt, weil sie irgendwie vom Fach seien, das geht gar nicht so ohne weiteres, wenn du also die normale Hebebühne ansetzt oder auch den normalen Wagenheber, dann riskierst du, das Akkufach un unterm Boden zu beschädigen. Und dann mhm. gibt es einen sogenannten Workaround, also es gibt äh, so einen Adapter, so einen Aufsatz für dein Hebewerkzeug, das du bei Tesla kaufen kannst, was auch nicht so teuer ist, irgendwie er sagt, von 15 Euro pro, pro Stelle, die du brauchst, ähm, aber das ist mal wieder typisch. Wir hauen das Auto irgendwie mal raus und dann gibt es irgendwie ein kleines Problem und dann machen wir so ein kleines Zwischenupdate. Das ist mm. so das Auto als Software. So. Over the air. So, ne? ja. Und das finde ich total crazy. Also wenn es wirklich so ist, es ist jetzt wirklich nur von einer Quelle, die ich persönlich für seriös halte, aber es ist jetzt keine Tiefenrecherche, aber wenn es wirklich so ist, dass wenn man einen Tesla auf, auf die Hebebühne nimmt, dass er dann an den Akkus beschädigt wird, äh, dann kann man schon auch noch von der Fehlkonstruktion irgendwie auch sprechen, oder? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen... Da sehe ich jetzt so eine leichte Analogie
0: zum ersten iPhone, wo auch die Nokia-Nutzer und Sony Ericsson-Fans gesagt haben, ja, wo kann ich jetzt hinten aufschieben und den Akku rausnehmen und so, also das ja, ist, das ist ja auch so ein bisschen die, die gleiche Denke, wo man gesagt hat, ja, da brauche ich Spezialwerkzeug, das kann ich nur von im Apple Store machen lassen oder nur mit äh, ja, also mit von von geschultem Personal. Und so ähnlich wird wahrscheinlich Tesla auch äh, argumentieren. Sie sagen halt, ja, wer Tesla fährt, fährt halt zu seiner Tesla-Werkstatt. Und da kann er halt jetzt nicht jede Wald und Wiesenhebelbühne den irgendwie hochheben. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, es ist schon ja eine, eine, ein anderes Verständnis von Automobil. Ähm, trotzdem die Parallele zu, zu den ersten iPhones sehe ich da irgendwie schon. Ja.
1: Ja. Jedenfalls hat Herr Maske jetzt wieder Zeit, mehr Zeit, sich um Tesla zu kümmern, weil er ja bei Twitter jetzt rausgeflogen ist, ne? Rausgeflogen? Hat er sich naja. selbst gefeuert? oder? Naja, er hat ja eine Umfrage gestellt äh, an die Twitter-Nutzer, wollt ihr, dass ich da weiter äh, operative Verantwortung trage? Und das Mehrheitsergebnis war Nein und dem will er sich jetzt auch fügen. Also ich habe jetzt nicht so verstanden, dass er den Laden wieder verkauft, aber so, so, wenn ich das richtig verstehe, wird er jetzt einen Geschäftsführer einstellen und sich nicht mehr selbst darum so kümmern. Und äh, das tut ja vielleicht seinem Seelenheil ganz gut und, äh, und vielleicht äh, dem, den Autos auch. Ja.
0: Bist du eigentlich Twitter-Nutzer, Stefan? Nee, ja, ne? ich
1: war es mal, aber das ist äh, lange, also inzwischen haben die meinen Account auch gelöscht. Und ich tendiere auch nicht dazu.
0: Okay. Ja, du?
1: Okay. Bist du bei Twitter? Ähm,
0: recht passiv. Also ich, ja. ich habe das irgendwann mal wieder entdeckt. Also ich glaube, mein Profil ist schon weiß nicht, 2009 oder sowas entstanden. Ich schau mal kurz, mhm. was hier steht. Ja, habe ich auch ähm, so in der Zeit,
1: Zeit ungefähr gehabt.
0: Ja, August 2009 beigetreten, steht hier, genau. Ähm, habe ich es dann an, anfangs recht regelmäßig genutzt, dann gar nicht mehr. Und ja, seit, weiß ich nicht, ich glaube seit äh, den letzten US-Wahlen oder sowas wieder mehr. Also mhm. es gab irgendein polit politisches Ereignis, was mir dazu gebracht hat, mhm. um da öfters mal reinzugucken. Ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich seit einigen Wochen auch die äh, dezentrale, sage ich mal, äh, Konkurrenz oder die, Mastodon. alternative äh, Mastodon runtergeladen ja. und nutze sie auch. Und eigentlich den Leuten, denen, denen ich bei Twitter jetzt gefolgt bin, die sind inzwischen auch dort und dann mhm. kann man Twitter auch zulassen. Also man macht ja. Twitter nur noch auf, um Elon Musk äh, und Trump zu lesen und,
1: äh, und, und und zu
0: schauen, wann Trump wieder auftaucht. Ja. Ist
1: Der ist Sinn. ja jetzt entsperrt, aber ja. hat ja aber Trump hat ja sein eigenes Social-Media-Dings, dann kann er ja nicht ja. von weggehen. Das ist misslich. True Social, genau. Aber das Interessante ist ja, dass dass Musk immer so für die persönliche Redefreiheit gesprochen hat und ja auch ja. Trump wieder freigegeben hat. Und dann haben wir jetzt so zehn oder 20 Journalisten hart kritisiert und die hat er erstmal gesperrt ja. und dadurch kam ja dann dieser ganze Trubel, dass er jetzt äh, gesagt hat, okay, dann wählt mich halt ab, wenn ihr wollt und nun ist es tatsächlich so passiert ja.
0: Ja. gut äh, wie kam es auf Musk, achso wegen äh, Tesla-Fabrik Tesla äh, und, und äh, Berlin ähm, hast du was gemerkt? Siehst du ab und zu welche rumfahren <lacht> oder nur Lkw-Stau oder nee. hat sich irgendwas also sich weder, verändert? Also
1: weder noch. Also er hat er jetzt gemeldet 3.000 Stück die Woche können Sie jetzt äh, in der Fabrik machen und 5.000 mhm. wollten Sie ja. Vielleicht dann kommen Sie ja sicher auch nochmal hin. Äh, ich bin neulich erst wieder da lang gefahren äh, und ist, da sind jetzt da ist jetzt Stau tatsächlich äh, regelmäßig an diesem östlichen Teil des Berliner Rings, weil halt kilometerlange Baustellen sind und die Spuren eingeengt sind. Aber das nicht, nicht am Tesla-Werk. Es sei denn, dass sie noch irgendwie eine Auffahrt verbessern für das Tesla-Werk. Aber es ist jetzt nicht, weil sich da die LKWs stauen wie blöd. Das ist mir hm. noch nicht aufgefallen.
0: Hm. Ja, was gab es sonst noch in, in dem äh, jetzt zu Ende gehenden Jahr? Ich habe mir noch aufgeschrieben, eine Online-Präsentation des Jahres, die ich irgendwie ganz äh, an, amüsant fand und interessant. Das war die von Audi zum äh, Urban Sphere Konzept. Mhm. Das war dieses, dieses riesige Schlachtschiff, was jetzt, nachdem ich den äh, Hyundai Staria ähm, gefahren bin, ja, doch gar nicht mehr so ganz exotisch daherkommt, wobei es ja diese spezielle Türkonstruktion hatte, wo dann mhm. aber auch in der Präsentation dann nachgefragt wurde von so einem findigen Journalisten namens Ersing, ob das vielleicht <lacht> der erste Audi mit Schiebetüren werden könnte und dann mhm. schmunzelnden äh, Schlossmacher und Kons Konsorten. Ähm, also ja, vielleicht tatsächlich der Ausblick okay. auf den ersten Audi mit Schiebetüren, ja. das fand ich schon äh, ein, ein starkes
1: Stück auf jeden Fall. Mhm, interessant. Äh, ja, also Online-Präsentation des Jahres kann ich kann ich nicht so viel beitragen. Ich habe, weiß nicht, ich kann es an einer Hand abzählen, was ich da gesehen habe. Und äh, ich finde nach wie vor toll, dass sie sich die Mühe machen, aber es ist nach wie vor, es ist halt wie eine Zoom-Konferenz ebenso ist. Also eine zweitbeste Lösung. Wie ich finde, ähm, haben Sie so ein bisschen, ich meine, eigentlich könnten Sie jetzt auch damit aufhören, ne? Also man kann doch sonst auch wieder alles machen. Ja, das ist halt günstiger, ne? Ja, ja, ja das stimmt. Spaß schon, hat ja. Geld. Hm. Also, äh, das stimmt. Äh, ja, ich habe mich eigentlich noch ein bisschen beschäftigt mit dem, also eins der Themen des Jahres und da greife ich auch gerne mal die negative Kritik eines Hörers auf dessen Name ich Wie bitte? nicht mehr so weiß. Haben wir? Ja, da haben wir, hast du mir, hast mir der hat aber sich, nicht verraten? Doch, das hast du, das kam ja, du betreust ja <lacht> unsere Instagram-Seite. Ähm, der hat sich sehr darüber aufgeregt, dass wir an einer Woche, wo mal der Spritpreis um 20 Cent nach oben ging, überhaupt kein Wort darüber verloren haben. Und äh, ohne Sprit kein Auto fahren, das ist nun mal so. Und äh, insofern ist das ein wichtiges Thema. Und ich habe mir jetzt bei Statista mal die Benzinpreiskurve rausgesucht von den letzten mhm. zwei Jahren. Also das, was man da ohne Mitglied zu sein äh, sehen kann. Und ich bin mal gespannt, ob du den richtigen Tipp hast, wann ein Liter Superbenzin im Durchschnitt in Deutschland dieses Jahr am teuersten war. Also in welchem Monat? Ein Liter Superbenzin war am teuersten im... Boah, ich sage einfach mal Mai. Äh, knapp daneben im Mai war 2,03 Euro. Drei. Und im März tatsächlich, also kurz nach Ausbruch der äh, Kampfhandlung, des, des Überfalls auf die Ukraine, äh, war es 2,15 Euro. Okay. Und ist dann gestiegen tatsächlich von 1,78 auf 2,15 Euro, also relativ rapide. Zurzeit liegt er laut Statista, also im November 2020 bei 1,92. Kann jetzt jeder mal bei sich zu Hause an der Tankstelle okay. gucken, ob das stimmt. Es ähm, ist ja nur ein Durchschnittswert. Also bei uns ist er niedriger. Jetzt kostet der Diesel, kostet hier um 1,80 und der Superbenzin kostet hier um knapp unter 1,70. Aber es ist tatsächlich irrsinnig angestiegen. Also im November 21 waren es nur 1,70. Und im November 20 waren es nur 1,25 oder 1,24. Das sind also goldene mhm. Zeiten äh, gewesen. Und es ist dasselbe Zeug, wird mit demselben Aufwand produziert. Ähm, und na klar, es wird halt mit jedem Tag knapper, aber es ist eben noch nicht so knapp, dass es wirklich kritisch wäre. Ähm, und das ist wirklich Wahnsinn, wie wie sehr das durch durch politische Entscheidungen äh, auch, auch äh, schwanken kann. Wobei, das ist jetzt ja keine Kleinigkeit, was da in Russland und in der, vor allen Dingen in der Ukraine passiert und die Reaktion darauf. Aber das ist natürlich was, was, was viele Autofahrer bewegt hat. Und äh, mich hat es tatsächlich dazu bewegt, so wenig wie möglich zu fahren, den Tank immer nur halb zu füllen und ähm, auf der Landstraße nicht 100 zu fahren, sondern 90. Ich, ja, ich habe es auch das übrigens hat, versucht, auf der Autobahn 120 zu fahren statt 130. Aber das, das macht mich wahnsinnig. Ständig, ja. ständig wirst du zur Seite geschoben und also ja, irgendwie. Und an, dem, an dem Laster kommst du nur noch ganz schwer vorbei. Also, nee, das soll das ich keinen Segen drauf irgendwie. Aber, ähm, aber da, dazu ja. noch eine Frage, weil dieses den Tank nur halb voll
0: machen, das, das kenne ich irgendwie auch. Aber ja, Tank ist genau 20 soll, Euro. Ja, aber was genau soll das eigentlich
1: bringen? Ja, das bringt mir, also. Es bringt unter dem Strich. Unter mir fürs Gefühl, weil unter dem Strich ist es ja so wie bei den unberechtigten Elfmetern. Mal kriegst du einen, mal kriegst du keinen. Also wenn du <lacht> wenn du wenn du Glück hast, dann ist der skandalös hoch der Spritpreis 1,90 oder was weiß ich und du musst aber tanken, weil der ist trocken. Also mhm. füllst du ihn zur Hälfte und eine Woche später ist der Sprit auf 1,75 gefallen. Du spekulierst also hast mit Tank auf, eine, genau. auf einen Preisverfall. Und wenn du aber Pech hast, ja. ist er auf 2,10 Euro gestiegen. Da musst du schon ja. wieder einen halben Tank irgendwann ja. kaufen. Ja. Also am Ende gleicht sich das aus. Äh, mir widerstrebt es nur, also es gab ja auch schon, der Toppreis hier bei mir war 2,24 Euro. Äh, da widerstrebt es mir, einen Tank zu füllen. Das ist dann nämlich irgendwie 120 Euro <lacht> oder so. Ja, Das das, das ist der Wahnsinn. Das habe ich einfach nicht. Ja. Das geht aber nicht. Ja, Aber ja, also auf jeden Fall, außerdem denke ich ja, ich meine, mein Beitrag ist ja weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich habe das immer schon gedacht, wenn, als jetzt noch kein Krieg war, also als nur die die, die Ölkonzerne einfach mal getestet haben, wie weit können wir gehen, mhm. da habe ich immer gedacht, wenn wir alle den Tank nur zur Hälfte füllen, dann werden wir ihn füllen müssen, dann werden Millionen Liter pro Tag nicht verkauft. Ähm, und dann würden Sie vielleicht wird vielleicht irgendeiner zuerst nervös und sagt, okay, haben wir es überzogen? gehen wir mal zwei Cent wieder runter oder mhm. so. Wenn du weniger abnimmst von der Ware, dann muss sie billiger werden. Das hilft ja nichts. Mhm.
0: Okay, ähm, um auf deiner Statista-Kurve mhm. siehst du da die Benzinpreisbremse, weil die habe ich jetzt natürlich vorhin äh, vollkommen verdrängt, dass die ja gab und wahrscheinlich hat die im, im Mai äh, schon gegriffen.
1: Ähm, die war von Juni bis September, ne? Ah, okay. Ja, weiß nicht ähm, genau. War, ja, ja. Ging erst im, im Juni erst los? Ja, ja die, 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 okay. tatsächlich sieht man sie. Der, Im Juni okay. ist der Preis 2,10 Euro gewesen so. und im September 1,77 Und also es ist stetig nach unten gegangen und dann im Oktober war es dann wieder 2,01 Euro. Also okay. dann ist die Bremse halt wieder auf, hat, hat, hat sie wieder nachgelassen. Wieder gelöst, wieder gelöst ja. die Bremse, ja. Und, ja. Aber wem das jetzt genützt hat, darüber haben wir es schon, schon unterhalten. Also eigentlich, ich glaube, das hat niemandem genützt. Ja. Ja. Aber die ganzen Leute, weil es, es gibt ja, du und ich leben ja in einer Welt, äh, also unser persönliches Leben ist ja nicht von so speziellen Kalkulationen, also ich, ich muss nicht sagen, ich habe 100 Euro für Sprit im Monat zur Verfügung und wenn es teurer wird, dann muss ich irgendwo, ja. kann ich meinem Kind keine Socken kaufen oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja genug Leute, die das extrem hart kalkulieren und die irgendwie 140 Euro Spritetat fürs Pendeln haben und wenn da so ein Ereignis passiert, dann müssen sie sehen, weil 190 geht eigentlich nicht, sind 50 Euro zu viel. Dann müssen sie halt, und weniger fahren geht nicht, wenn du pendeln musst zur Arbeit. dann mhm. musst du halt mhm. dir einen Kompagnon suchen, äh, mit dem du das teilen kannst. Oder irgendwas muss man dann machen. Oder eben doch weniger Socken kaufen fürs Kind oder weiß ich nicht. Aber irgendwo äh, fehlt dann das Geld wieder. Ne? 50 Euro sind nicht für jeden eine Kleinigkeit. Also Absolut. insofern, ja. äh, mich hat es das gewundert, dass man nicht noch mehr Unmut hat. Der, ja, der so also es hätte noch kommt. mehr kippen können. Ja, jetzt mal ja. schauen, wie es jetzt weitergeht mit, äh, mit dem Winter.
0: Also noch äh, haben wir ja nur ein paar Tage hinter uns mit wirklich zapfig Minusgraben. Ja. Äh, das wird jetzt beim, beim Energiethema natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Rolle spielen. Ja. Ich muss mal kurz einen, einen großen Schluck äh, Salbei-Tee ja. trinken. Warte mal. Unbedingt. Mm. Ich habe noch den Hoffnungsträger des Jahres mitgebracht. Ja, sehr gut. Äh, nicht für uns, also mein Hoffnungsträger des also Jahres bist auch dieses Jahr wieder du, Stefan. <lacht> aber ähm, mit vier Rädern und und Blech oben rum ist natürlich der Alpha Romeo Tonale, der also jetzt die die Marke äh, retten soll. Und ich habe gerade nochmal in die Zulassungszahlen geschaut. Tatsächlich im November haben sie immerhin 224 Stück in Deutschland zugelassen. Hey. Äh, <lacht> gegenüber 95 Stelvios und 51, Julias, Also der hat jetzt die, die beiden bestehenden Modelle, momentan mhm. gibt es ja nicht so viele Alphas zur Auswahl, schon deutlich hinter sich gelassen. Also er ähm, könnte tatsächlich, glaube ich, ähm, ja, erfüllen so ein bisschen, was er erfüllen soll, nämlich die Marke zu wieder ein bisschen stabileren Stückzahlen zurückführen. Und ähm, die Strecken, die ich mit dem fahren konnte, ja, war, war es einfach, wenn man ein SUV mag, sagen wir, mal, sagen wir mal so, wenn ich gezwungen wäre, ein SUV zu kaufen, dann äh, könnte es durchaus sein, dass ich Richtung italienische
1: Stellantis-Marke mhm. schiele. Also er sieht schon toll aus. Also, ich finde Und auch, darum geht es also, ja auch. Ja, darum geht es. Ja, wenn du morgens zum Parkplatz gehst, geht es auch ein bisschen darum. Ne? Du hast ja viel Geld bezahlt. Ich fand es ja toll, dass die, dass der, dass die, das Modell, was zum Start kam, dass das den wunderbaren Namen Tonale Speciale hat. Tonale Speciale, äh, ja klar. Das ist ja. So, so, so wie ein, eine Pizza Quattro Stagioni und ein Alfa Romeo Tonale Speciale. Ja, also <lacht> über die über die Namen
0: von äh, diesem Auto kann man sowieso relativ viele Witze machen. Es gibt ja auch den äh, Veloce, also den quasi Geschwindig Mhm. den äh, ganz, ganz schnellen als, als Modell. Und wenn du halt Alfa Romeo, die wollen mit dem Auto nicht wollen, sondern sie kommen mit dem Auto ja auch in den USA auf den Markt. Mhm, Und ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, aber auch das ist ja das Wortspiel des Jahres sozusagen. Der Name Tonale auf Englisch ausgesprochen ist einfach sensationell. Toenail. Tone. Fußnagel. <lacht> Sensationell, oder?
1: Aber ist es nicht vielleicht Tonnel? Ja, Tonnel. Also ich würde sagen, <lacht> je nachdem in welchem,
0: in welchem Bundesstaat du ihn, ihn kaufst, dann musst du dann zum, zum zum Dealer gehen und sagen, ah, the, the blue tonnel, please. So ja, yeah, okay.
1: No? Ja, aber ich glaube, ich glaube, die also in Werbespots werden sie Tonelli sagen. Tonelli,
0: oder, oder halt Tonale, so ganz, Torneli. so ganz übertriebenes ja, italienischen ja. Slang. Alfa Romeo Tonale, genau. No? Okay, äh, wie gesagt, schönes Auto. Wir ja. haben noch eine, eine Fahrt vor uns, äh, müssen wir nachholen. Stelvio äh, über den, <lacht> übers Vielleicht können wir es ja mit zwei Tonales irgendwie nachholen. Ich äh, habe mir das vorgenommen, für die Zeit zwischen den Jahren da mal ein bisschen zu recherchieren, äh, beziehungsweise nicht, nicht, nicht zu recherchieren, sondern ein bisschen Mailverkehr ja. äh, zu, zu, machen, dass wir wirklich vielleicht im kommenden Jahr mal so einen, so einen kleinen Alfa Romeo Roadtrip fürs Autotelefon, ja. das sollte eigentlich drin sein.
1: Ja, also Hoffnungsträger, ich stimme dir das dann noch zu, das wollte ich nochmal gesagt haben, aber natürlich nur für die Marke und nicht für ein darbendes Segment oder ein einen darbenden Automarkt, da sind dann. Was heißt darbendes Segment? SV, nein, äh, ist ja. kein, aber ich meine, ja. mit, du bist mit 225 äh, Zulassungen im Monat kein Hoffnungsträger, so, für, für irgendwas, außer, dann, außer für ja. dich selbst,
0: Ja, ja gut. Sie sind immer noch eine Nischen, in gewisser Weise eine Nischenmarke mhm. in Deutschland. Und ähm, ja, im nächsten Jahr kommt dann mit Lancha die nächste Nischenmarke, ja, ja, oder? Okay. Ja, kommt zurück. Die ja. große Renaissance. Auch Bin das ja. wird
1: uns natürlich äh, dann. Ja. Ich habe übrigens heute einen getroffen, ein, mhm. ein ein, Lancha? Ein, nee, einen jungen jung Mann von Mitte 30, der hat sich gerade einen Jeep Kompass. Gekauft. Einfach weil sein, sein, weil das kann. nee, weil sein Leasingvertrag von, er hatte einen Hyundai, den, den hat, der lief, lief irgendwie aus und das Auto hatte irgendwie auch einen Motorschaden, der musste dann irgendwie ersetzt werden. Und das, was er jetzt in kürzester Frist kriegen konnte, war ein Jeep Compass. Und den hat er jetzt für, für zwei Jahre geleast und dann will er nochmal wieder ernsthaft suchen. Es sei denn, er fängt, fängt an, den toll zu finden. Aber, also, es ist ja immer noch so ein Verfügbarkeitsproblem, wenn man, ein Auto kurzfristig haben will. Ne? Hm, also selbst ja. in so das Witzige ist, dass diese üblichen Verdächtigen, diese diese Neuwagenbörsen, mobile.de oder was weiß ich, wo du nach neuen Wagen auch gucken kannst, die haben irgendwie so eine ganz interessante Form der Präsentation, finde ich, gefunden, dass du erst so, du siehst das Auto, du siehst den Preis, du denkst, ja, das ist interessant, dann steht da null Kilometer, also wirklich ein Neuwagen, und dann wirst du immer heißer, immer heißer und dann steht da Abbestellung neun bis zwölf Monate. Oder hm. wirst du später kalt. Hm. Ja. Also. Das, das ist, äh, ist komisch. Ja. Ich habe noch eine Frage mitgebracht für, für dich. Ja.
0: Und zwar war ich mir unsicher, welches Auto äh, in diesem Jahr die Auszeichnung von uns bekommt, das Badge-Engineering des Jahres zu, zu sein. Ist es entweder der Mazda 2 Hybrid, der also ein äh, Toyota-Jahres-Hybrid Toyota ja. mit äh, Mazda-Logo ist, wo man wirklich wo wir echt auch schon gelitten haben, weil man ja sonst das Mazda-Design immer hochgehoben hat. Oder ist es der Mitsubishi ASX, der ein Renault Captur ist? Also da bin ich wirklich unsicher. Das sind wirklich beides komplette Badge-Engineering-Profis, äh, kann man sagen. Hm. Experten auf ihrem, auf ihrem Gebiet. Und ich würde sagen, eigentlich unentschieden bei
1: den beiden. Ja, die Frage ist eigentlich auch, ob das so schlimm ist. Also ähm, Nee, gar nicht. Also nee. es ist
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht negativ gemeint. Also ich, das ist jetzt auch kein kein Dis oder mhm. kein Rant oder kein was auch immer. Es soll auch kein Shitstorm auslösen. Aber trotzdem muss man drüber sprechen, finde ich. Wenn Autos neu auf den Markt kommen, ist ja auch schwierig für die Marketingabteilung sowas ja, dann ja. irgendwie als einzigartig und sensationell zu genau. verkaufen, wenn man mhm. eigentlich weiß, ja, das Auto gibt es ja schon seit ein paar Jahren von einer anderen Marke. Genau, Auto.
1: und es ist gar nicht von uns, genau. Und jetzt müssen wir noch Werbung dafür machen. Mhm. Äh, ja, ja, klar, wenn die, also ich meine, so ein, so ein Toyota Jahres und ein Mazda 2 könnte man schon noch irgendwie unter einen Hut kriegen. Ähm, aber ja, das äh, also bei diesem hier Be Belingo hat ja geht es ja auch von vier verschiedenen Marken, Peugeot, Opel und Toyota noch äh, ist ja, Das ist was anderes. Das war von Anfang an irgendwie klar. Das also war so schon klar, ja, ja. Das war ein, Kom äh, ein Gemeinschaftsprojekt. Aber das ist ja. das Interessante ist ja, also das Wissen dann immer, das, das ist ja kein Geheimnis, so ein Gemeinschaftsprojekt. Und auch so ein Batch Engineering ist, wirklich, ist nicht wirklich ein Geheimnis, wird nicht so ganz an die große Glocke gehängt. Aber so ein Kooperationsprojekt wird ja erzählt. Und weil das eine wirtschaftliche Initiative ist, dann steht es vielleicht auch irgendwo im Wirtschaftsteil. Manchmal steht es auch im Autoteil. Und wenn jemand einen Fahrbericht darüber schreibt, vergisst er auch nicht, das zu erwähnen, dass das ja baugleich auch bei den anderen Händlern das gibt und so weiter. Aber wer von den Kunden oder potenziellen Kunden das wirklich weiß? Das ist eine echte Minderheit. Insofern ist es auch nicht schlimm, das zu machen. Ja,
0: und ich finde gerade
1: für Mitsubishi ist es eigentlich eher auch cool, weil Mitsubishi-Fahrer
0: oder ich das ist ja so ein bisschen wie Subaru-Kunden, die, Subaru -Kunden, die die sind, glaube ich, deswegen Mitsubishi-Kunden, weil sie halt ein freundliches Autohaus, ein Familienbetrieb irgendwie im Ort oder einen Ort mhm. weiter haben und die halt irgendwie eine gute Werkstatt haben und genau. sich da gut aufge. Das ist ja auch schön und sollte man ja auch irgendwie noch genießen, solange es sowas noch gibt. Ähm, und da gibt es halt jetzt plötzlich ein äh, neues Auto mit einer ausgreifenden Technik. Und ja, warum denn nicht? Ich meine, immerhin ist ja Mitsubishi äh, Teil der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Also das ist ja auch im Prinzip so ja. ein, eine Möglichkeit eben, dann da auf Stückzahlen zu kommen. Bei Mazda äh, gibt es ja jetzt nicht so eine bekannte äh, Kooperation mit Toyota. Es gibt sie schon ab mhm. und zu, aber trotzdem hat sich ja Mazda eher so sein eigenes Ding gemacht, ganz bewusst mit eigener Technik. Und da schadet es, finde ich, jetzt eher so einer doch sehr designorientierten und auch technik äh, verliebten Marke wie Mazda, schadet es schon mehr, sich dann da so ein Toyota-Ding äh, einkaufen zu müssen, als jetzt das bei Mitsubishi der Fall ist. Also deswegen, wenn man es jetzt länger philosophisch betrachtet, ist es wahrscheinlich für für den Master 2 Hybrids äh, hat der dann doch noch die Krone des Bad Engineering des mhm. gewonnen.
1: Ja. Aber am Ende zählt so eine ganz schlichte Vernunft der Finanzleute im Konzern, die sagen, äh, das, was wir an treuen, freunden der Marke verlieren, weil die beleidigt sind, gewinnen wir doppelt und dreifach zurück an Leuten, denen es egal ist und die sich freuen, dass wir so ein Auto auch im Angebot haben. Und... Äh, so ist das dann nun mal. Also das, das haben wir in der Zeitungsbranche auch gehabt, als, als immer mehr gerade Regionalmedien zum Beispiel Autoseiten angestampft haben und das von zentralen Agenturen eingekauft haben. Da mhm. haben natürlich die Autoredakteure, die betroffen waren, klar, äh, protestiert. Aber das waren ja letztlich die Frösche, deren Sumpf man trockenlegen wollte. Aber manchmal haben auch deren Bundesgenossen in, vom Chef vom Dienst oder von, von, der, von der Chefredaktion protestiert beim Verlag und gesagt, das ist doch was, wo sich die Zeitung eigenständig einen Namen machen kann und Qualität und so weiter. Und äh, da hat es also mehrfach geheißen, das habe ich auch äh, aus glaubhafter Quelle auch immer mal wieder gehört, dass die dass, die, dass die Verlagsleute gesagt haben, äh, das ist uns bewusst, dass wir Qualität verlieren und darum auch Auflage. Aber wir verlieren weniger Auflage, als wir an Kosten sparen. Und deswegen haben die das gemacht. Und so wird das sicher bei diesen Badge-Engineering-Geschichten auch sein. Das ist ganz ja. eiskalt durchkalkuliert. Ja. Also ob man halt
0: natürlich mit, mit einer Zeitung irgendwie äh, genauso umgehen sollte, wie mit einem Automobilunternehmen, sei mal dahingestellt, kann, kann eine neue Folge das den werden. Ja? Ja. <lacht> ja, ja, genau, meine ich ja. Das, das müssen wir nochmal diskutieren. Aber ähm, du, hast, du hast vollkommen recht. das ist halt äh, am Ende der, der schnöde Euro, der dann da mhm. regiert. Es hat sich äh,
1: übrigens einmal, wenn ich das noch ein, einwerfen darf, ne? Sehr gerne. Ähm, der, äh, bei der FAZ, da erscheint ja der Technikteil, Technik und Motor immer dienstags äh, seit Jahr und Tag. Und die haben das dann mal vom Verlach her auf samstags gelegt, weil sie es irgendwie sinnvoller fanden wegen der Anzeigen und weil mhm. es auch eine lokale Frankfurter Autoseite gab am Sonntag, am Samstag. Und da sind ihnen über 2000 Abonnenten von der Fahne gegangen. Und dann haben sie es wieder auf Dienstag gelegt. Also da mhm. haben die mal wirklich gesagt, ja, das, mhm. Hupser, das ist ein Umsatz mhm. und vor allen Dingen auch ein, ein Rumsprechfaktor, den wir nicht äh, ignorieren können. Und da hat sich das, was die Redaktion sich gedacht hat, einfach mal durchgesetzt. Das fand ich ganz gut, auch wenn es damals die Konkurrenz war. Aber der soll es ja auch gut gehen. Na, na, na.
0: Übrigens, äh, apropos Badge Engineering, wir haben äh, aktuell einen äh, Mercedes-Benz äh, T-Klasse, also eine T-Klasse, ja. als Testwagen. Und ähm, da gab es so eine kleine Komplikation technischer Natur, dass man ein äh, Service-Fahrzeug äh, rufen musste. Und ähm, der Herr, der dann wirklich innerhalb kürzester Zeit dann auch da war, vom, von irgendeinem Mercedes-Niederlassung hier aus dem Stuttgarter Raum, der hatte also wohl noch nie eine T-Klasse gesehen. Jedenfalls okay. machte er die Motorhaube auf, was es war jetzt vorgestern, machte er die Motorhaube auf und sagte: Ah, was ist denn das? Das ist doch kein Mercedes. <lacht> So, also genau so. Der ja. Renault-Motor war da drin, oder wie? Ja, ja. eigentlich, du weißt das, ja, ja, aber also auch der Service-Mensch, der wirklich ein Mercedes-Mensch durch und durch war, der war, der war perplex. Also, ja. was ist das? Und so, und ähm, ja, er musste wirklich nur die Batterie abklemmen mhm. und dann irgendwie bis 30 zählen und sie wieder anklemmen und danach ging wieder alles. Also, der, der klassische ja. Windows 95 Warmstart, Kaltstart. Mhm. Aber bis er halt die Batterie abklemmen konnte, musste er eine Plastik ähm, Abdeckung irgendwie abklipsen oder das da hat er dran gescheit, ist er wirklich dran gescheitert, weil halt, ich mein schon kein Mercedes. Der, also der war wirklich komplett <lacht> von der Rolle ja. und einfach auch ein Opfer des Badge Engineering, dieser ja. Mann. Also, hat mir ein bisschen leid getan. Ich habe mir dann mehr oder weniger aufklären müssen, dass, ähm, ja, was es eigentlich da für eine Technik ist. Und ha. Also, der, der dachte wirklich, was ist jetzt los? Ja. Mhm. Vorne der Sterne und da ja. unter der Haube, so, was ist denn das? Also, so, so weit oh. ist es schon, ja. ja. <lacht> naja, gut, ähm, was äh, war noch dieses Jahr los? Du hast gesagt, äh, du hast noch irgendwelche, Du warst joggen, du warst über Sport irgendwas erzählen oder Motorsport, was war <lacht> das noch?
1: Naja, ich hatte ja vorhin schon vom GT3 RS gesprochen und ich bin ja, wie du weißt und wir alle wissen, ich gucke ja gerne diese Videos, wenn Nordschleifenrekorde gefahren werden. Äh, ja. Und natürlich, wenn es einen neuen GT3 RS gibt, wird natürlich ein Nordschleifenrekord gefahren und wird ja auch erreicht. Wäre ja noch schöner, wenn der nicht schnell, schneller wäre als sein Vorgänger, ähm, und ich habe mir das mal rausgeschrieben, weil dieser Rekord des, des äh, GT3 RS hielt nur in 14 Tage. Äh, also der GT3 RS, der Vorgeneration, der schaffte diese Nordschleifenrunde in 6 Minuten 56 und der aktuelle schafft es in 6,49, was ja schon eine, ein gewisses Achievement ist, wie man heute so sagt. Äh, aber jetzt gibt es ein Auto, das hat es in 6,35 geschafft, also 14 Sekunden nochmal drunter und trägt auch ein Nummernschild. Und das ist dieser wahnsinnige AMG One, wo wir schon bei schwäbischen Autoherstellern sind. Ja. Das Ding mit der ich Formel schon bei 1. Mercedes. <lacht> Letztlich ist es ein Mercedes aus der Formel 1 Ecke, so, ne? Und ich finde das natürlich irgendwie auch be bemerkenswert, beeindruckend. Aber wenn du jetzt mal die Daten nebeneinander legst, also das ist quasi ein Formel 1 Antriebsstrang mit zwei Elektromotoren, mit dem 1,6 Liter Turbo und so weiter. Ähm, und die Kiste kostet aber drei Millionen Euro. Ähm, Ungefähr, also mit 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 Steuern äh, oder mehr als drei. Aber jedenfalls kostet es 14 Mal so viel wie ein GT3 RS, den es für schlanke 230.000 Euro gibt. Das heißt, für jede Sekunde, die du dem GT3 RS abnimmst, das sind nämlich 14 Sekunden, musst du ein GT3 RS nochmal extra kaufen sozusagen. Also das ist ein wahnsinniger Aufwand, um die paar Sekunden noch wieder rauszuholen. Und äh, ja, der hat eine Straßenzulassung, man, aber es werden eh nur 275 davon gebaut. Der GT3 RS ist nicht limitiert, der ist nur durch die Laufzeit limitiert. Also man kann, es dauert halt eine Zeit, ihn zu bauen und wenn er dann irgendwann durch das neue Modell abgelöst wird, gibt es halt keinen mehr äh, davon. Aber äh, ich finde das, ich weiß nicht. Aber du, dich muss ich ja eh nicht fragen. Du findest sowas ja auch absurd, ne? so ein Formel-1-Dings für die Straße zu bauen. Aber das finde selbst ich ein bisschen absurd.
0: Ja, also da, da da erinnere ich mich noch gerne dran an unsere Folge im, ich glaube, Juni war das, als wir über diesen äh, AMG One gesprochen haben, wo wir in Kleingedruckten des Kaufvertrages oder der Kaufabsichtserklärung ja, genau. ja lesen durften, Die dass dieses Auto alle 31.000 Meilen, also umgerechnet äh, knapp 50.000 Kilometer, einen Service benötigt, bei dem eventuell der komplette Antriebsstrang getauscht werden muss. Genau. Und das sind dann nochmal äh, Servicekosten in Höhe von, in Klammer auf, höchstens, Klammer zu, 850.000 Genau, genau. Äh, zuzüglich aller Kosten für Logistik, Import, Export sowie der Mehrwertsteuer, also ja, ja. netto 58, ja, ja. also eine Million kannst du rechnen mit, mit An- und Ablieferungen sowieso noch mal, noch mal drin. Also als Langstreckenauto, wie du es einsetzen würdest, bleib beim <lacht> ja, Porsche, ja. da machst du nichts genau. falsch und die paar Sekunden, ja die machst du mit machst du anders wieder gut. Also ganz ehrlich, also wirklich bitte bitte nicht jetzt noch mal umentscheiden. Ja, Augen, ich,
1: ja. Du weißt, ich soll nicht unterschreiben bei AMG. Die sind dem Vernehmen nachher ja auch schon alle weg. Aber ich rechne den ja auch gerne schnell, schnell mal um. ne Also wenn du jetzt, das Ding kostet 2,75 ohne Steuern. Und wenn du jetzt Nee, 2,7 ich weiß nicht, drei, sagen wir mal 3 Millionen ja. und äh, 275 gibt es davon, das sind 825 Millionen, die du Umsatz machen kannst damit und da muss ja der Verkäufer noch ein bisschen was von abhaben und deine ganzen Kosten, Produktionskosten und die ganzen Entwicklungskosten, also kann man für 400 Millionen Euro so ein Auto entwickeln?
0: Frag mal die Jungs von Sion. Von Sonomotors. Die haben das geschafft, meinst du? Nee, die sind ja momentan wieder dran, Geld einzusammeln. Ach ja, richtig, ja, ja. Und genau. müssen jetzt irgendwie bis was, Ende Januar oder sowas, müssen sie 3.500 quasi voll bezahlte Vorbestellungen haben, so vom, vom, vom finanziellen Volumen her, was sie jetzt brauchen für die Produktion. Also Autos zu produzieren in Serie ist halt einfach enorm kostspielig. Das ja, muss man wissen. Das ist äh,
1: nicht trivial.
0: Ja. Das ist, ja, kannst du mal nicht so eben äh, aus der Garage anfangen und dann schnell nach oben skalieren. Das ist schon ganz schön, ganz schön teuer. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Und dann hast du noch tatsächlich zum Erstabschluss äh, jemand angezeigt oder was gegen
1: Unbekannt oder was? <lacht> ja, hast du tatsächlich habe ich. Also ich musste nicht. Ich bin tatsächlich gestern zur Polizei geradelt. Also ich war so sehr unerfahren. Die Polizeiwache liegt auf dem Weg zwischen äh, meinem Haus und dem Studio. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich, wir fahren ja, wir fahren ja 30 bei uns im Dorf seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, müssen wir das ganze Dorf 30 fahren. Und ich finde das nicht gut. Ich würde lieber 50 fahren. Aber nun ist es mal so. Und nun gibt es natürlich Leute, die das, die meisten Leute halten sich dran und einige wenige nicht. Und dann habe ich schon immer gedacht, das ist ein bisschen blöd, weil Fußgänger und Fahrradfahrer gewöhnen sich ja auch daran, dass. oder gehen inzwischen davon aus, dass die Autos langsam fahren. Wenn jetzt vereinzelte Autos das nicht tun, dann kann es schon zu schwierigen und gefährlichen, vielleicht sogar tödlichen Missverständnissen kommen. Deswegen finde ich das sinnvoll, wenn man schon sagt Tempo 30, dass man das vielleicht auch überwacht. Und als kaum hatte ich mir diese Gedanken gemacht, stellten sie so eine Radarfalle auf. Also so, ein, so eine riesen Riesenstähle mit zwei, drei Glasscheiben, wo die, die Kamera dahinter ist. Und zwar, damit sie es auch gut begründet haben, 100 Meter von einem Zebrastreifen entfernt. Und da bin ich irgendwie Freitagabend oder jedenfalls bin ich eines Nachts nach Hause gekommen, so ungefähr um halb zwei. Da, da, da war das Ding völlig normal. Und am nächsten Tag bin ich wieder Richtung Studie geradelt und da waren die Scheiben komplett mit silberner Farbe zu. Und es hatte noch jemand seine Handschriftprobe hinterlassen. Also er hat Zahlenkombinationen aus 5 und 0 oder so. Oder wahrscheinlich Tempo 50 will er wieder fahren. <lacht> äh, äh, hat er da so dran. Ich war es nicht. Aber Sicher? Okay, äh, ja. Dann dachte ich erst, findest du das lustig? Weil Ich sehe das manchmal auf Landstraßen. Äh, da finde ich es manchmal ein bisschen lustig, weil so eine, so eine einsame Landstraße, also was soll das? Ja, Aber gut, und jetzt, hier ist ja Fußgängerverkehr. Also dachte ich, nee, so lustig findest du es nicht. Habe es fotografiert, um es um es dir zu schicken, aber auch mhm. um es der Polizei zu zeigen, falls ich noch nicht weiß. Wir sind ja eine Dorfgemeinschaft. Also sie ist, wir haben ja keine Polizeiwache direkt bei uns. Und dann bin ich halt nach Königs Wusterhausen geradelt zur Polizeiwache. Aber die kannten das schon, obwohl es keine zwölf Stunden her war. Der Lack war quasi noch warm <lacht> auf dem Ding. Aber es hätte ich auch nicht für möglich gehalten, noch vor 10, 15 Jahren, dass ich wegen sowas mal zur Polizei fahre, um denen das zur Kenntnis zu geben. Wie so ein
0: Hilfsscheriff, ja genau. Ähm,
1: aber aber äh, nee, ich, ja. Finde, ich finde es aber gut begründet und insofern stehe ich auch dazu. Und ich glaube aber auch, die Ermittlung, wird kampflos eingestellt. Also das Ja, glaube ich meistens nicht.
0: So. Also, weil die, diese modernen äh, Blitzer-Stehlen haben ja Videokameras, die quasi... Ach, die haben den Täter beim Sprühen gefilmt. Natürlich, also, ja, aha. natürlich. Also, das, was du mir geschickt hast, das ist so, so, so ein Teil, das hat auf jeden Fall ein, zwei Logitech-Webcams in beide Richtungen, um genau solche Schnapsnasen direkt auch noch dabei ja. zu filmen. Also, das der ist ja gut. wird wahrscheinlich äh, ja, nicht davon kommen. Bei, bei so alten starren mhm. wie man hierzulande sagt, die kann man natürlich problemlos zusprühen und wenn einen keiner sieht hat man Glück gehabt aber bei den modernen Dingern müsste man schon sich mit irgendwie mit auf jeden Fall mit einer Strumpfmaske mal nähern Ein kleiner Tipp fürs nächste mal Stefan
1: ja also es ist tatsächlich so ähm wenn du da, das kann, also der hat ja einiges an Zeit auch gebraucht. Der hat, ich habe dir das ja nur, also er hat es beidseits ja. gemacht, ne? Von beiden Seiten. Ja. Und ja. der muss locker eine Viertelstunde dazu gebracht haben. Und aber es ist ja, wie gesagt, ein Dorf mit 3000 Stunde, Einwohnern. Und ja. da kommt auch manchmal eine halbe Stunde, wenn du nachts so um drei oder so, kommt auch mal eine halbe Stunde kein Auto. Ne? Dann kannst du, mhm. kannst du das in Ruhe machen. Du bist natürlich voll im Licht der Straßenlaterne, muss auch ein bisschen cool sein, aber ähm, Trotzdem finde ich es richtig scheiße. Rennen
0: bei euch die Laternen wirklich durch nachts? Die brennen, wir machen hier äh, ja zurzeit
1: ja, äh, Pause. Wir haben das teilweise gemacht, also dass mhm. sie hier erst dieses zweite abgeschaltet haben, in ein, mhm. einigen Stellen sogar alles. Und dann muss es irgendwelche Beschwerden gegeben haben, weil das ist dann schon unheimlich. ne? Naja, das ähm, ist nicht krass. Ne? Äh, und ja, man muss mal gucken, also ich weiß jetzt nicht, äh, ob das Gas zurzeit nur zum Heizen oder auch zur Stromerzeugung angesetzt wird. Wenn es zur Stromerzeugung angesetzt wird, so wie der jetzt die Speicherstände gerade sinken, muss man vielleicht die Straßenlampen doch mal wieder ausschalten.
0: Ja, ja, das also wird auf jeden Fall äh, auch für für die Verstromung eingesetzt. Ja, ja. Das ist, ist wohl so. Ja. Ähm, ich habe es einmal erlebt, habe ich erzählt. Also wirklich morgens vor fünf da ins stockdunkle äh, Tübingen zu, zu stolpern, ist schon eine andere Welt. Aber ja, ja ich meine, die, die Menschen, die äh, in der Uk Ukraine sitzen, die, die lachen natürlich darüber. wenn ja, natürlich. Deutsche uns da über die Dunkelheit. Äh, ho, 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 ja, schon unheimlich. Das ist... Also deswegen ja, kann ich da immer die Leute nicht verstehen, ja. die sagen. Jetzt scheitert es irgendwie am Licht ja. auf der Straße man nehmt euch eine gottverdammte Handylampe an und fertig.
1: Ja, also wir haben sogar in, in dem Ortsteil von Königswursthausen, in dem ich wohne, sogar Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Ähm, die zahlt aber seit Jahr und Tag nicht das Dorf, sondern es irgendein, nee, <lacht> irgendein äh, Spender, ich glaube, der anonym bleiben will. Ich weiß es gar nicht so genau. Irgendjemand zahlt es jedenfalls. Äh, und es sieht auch immer sehr nett aus. Und Bestimmt irgend so ein Gasprompt. <lacht> zusätzliches Licht irgendwie, aber äh, ja. Also, ja, ich weiß es nicht. Meister äh, schön. Ich merke, du bist schon ganz äh, weihnachtlich. Ähm, ja, total. Wie, wie jedes Jahr. Nee, total. Ich nehme es mir jedes Jahr vor. Ein, ja. ein bisschen Bußestunden für die Vorweihnachtszeit. Ja. Es, wahrscheinlich muss ich doch erst richtiger Rentner werden und damit das klappt. Es ist, es ist jetzt, ja, heute, ist der, dann. heute ist der 19. <lacht> wo wir das aufnehmen hier. Und ich kann froh sein, wenn ich am 22. nichts mehr machen muss. Also, das, das ist echt schade. Aber, so ist es hm. halt. Hm. Gut, äh,
0: ich habe ja immer noch das Problem, dass ich noch äh, meinen Geburtstag äh, feiern muss, bevor die Weihnachtszeit losgeht, also ja, der Arme. Äh, morgen quasi, also ja. wenn die Folge dann online ist, war es schon gestern. Ähm, ja, ja der Morgen drin. ist ja
1: gestern schon heute.
0: Genau, so ist es bei uns, <lacht> das, so das Motto des Autotelefon-Podcasts, aber ähm, ja, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr auf jeden Fall. Äh, ich find's unfassbar, dass wir mal so mir nichts, dir nichts, die Folgenanzahl 200 geknackt haben ja, ne? und es einfach munter so weitersprudelt. Ich habe mal hier aufgeschrieben, wir sollten am 18.01. spätestens wieder da sein. Mhm. Das waren wir in den letzten Jahren auch. Das würde ganz gut passen, weil in der Woche davor ich, äh, wenn sie nicht abgesagt wird, auf einer Automesse bin äh, in Brüssel. Mm. Ähm, da gab es heute dann auch noch von Opel eine Pressemitteilung dazu. Also auch Opel scheint dort zu sein. Dann mm. ist Mats da schon mal nicht alleine. Es gibt also mindestens mal zwei <lacht> Aussteller. Das ist schon mal cool. Und ähm, ja, da haben wir da was darüber zu, zu reden, ob mm. äh, Brüssel das neue, ähm, äh, das, neue Genf. das neue Genf wird. Ja. Brüssel wird das neue Genf. Das wäre doch mal schön. Und ja, sonstige Service-Themen habe ich hier noch ganz kurz. Ähm, ich werde in, den Weihnachts, in der Weihnachtspause, die wir machen, oder in der äh, zwischen den Jahren Pause äh, versuchen, ein Buch zu lesen, das ich dir auch schon vor einigen, vor einigen Wochen mal äh, habe zukommen lassen, mit der ISBN-Nummer 9. 7 8 3 1 0 3 9 7 1 4 2 2. Ähm, Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Äh, einfach mal googeln und mal gucken. Vielleicht sprechen wir da auch mal drüber. Und ja, wer die, wer die anderen Jahresrückblicke sich nochmal anhören will, der letzten Jahre, der kann es gerne tun. Das wären die Folgennummern 32, 80, 125
1: und 167. <lacht> die Lotto zahlen wir immer ohne Gewähr. <lacht> Wenn das kein Service ist, danke dir und schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Frohes Fest, bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.